0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los temas que nos desafían hoy en las organizaciones y una guía de inspiración para ponernos en acción. Modelemos juntos el futuro.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de Mercer Talks, Ready for the Future. Hoy tengo el placer de estar hablando con Juan Marota, el CEO de Región Sur con Brasil inclusive, para HSBC y, aparte, responsable de Banca Empresas eh, para la Región. ¿Cómo bueno, está Juan?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por, por la visita, por la entrevista y, y con muchas ganas de, de charlar de estos temas, la verdad, muy, muy relevantes.
1: Bueno, Bárbaro, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Así que estamos grabando un podcast desde la Torre de la HSBC, así que muy linda vista para los que nos están escuchando.
0: <risa> linda vista para los que nos están escuchando y lindo día, día celeste.
1: También. Bueno, ¿cómo podrías definir el momento que estamos viviendo?
0: A ver, es momento único, ¿no? Este, mirá que los bancos hacemos todo tipo de stress tests este, que nos piden los reguladores, nosotros como equipo de management nos imaginamos situaciones complejas, pero nunca como esta, porque generalmente las situaciones complejas que desarrollamos son cortas, duran un día, duran este, tres días, una semana, situaciones geográficas, estrés económico, financiero... Pero, sinceramente, algo de estas características era totalmente impensado. Y fíjate que ya van más de 13 meses en los cuales el mundo está inmerso en esta situación tan, tan, tan difícil. Y, y es un momento en el cual se transforman los negocios, se transforman este, los paradigmas, se transforma la, 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 la situación más este, primaria, que es cómo nosotros los individuos nos comportamos socialmente, donde queremos vivir, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con los negocios, los comercios, los comercios con sus proveedores. Realmente lo veo como un punto de inflexión. Y a diferencia de algunas voces que sugieren eh, que al momento de que la pandemia no termine, sino que se administre, vamos a volver a lo conocido, yo creo que no. Yo soy de los que piensan que esto es un, un punto de quiebre, un parteaguas, donde muchas de las cosas que solíamos hacer en nuestro día a día, de vuelta, como individuos, como familia, como consumidores, se van a modificar. Muchos de esos parámetros y comportamientos se van a ver modificados a raíz de esta pandemia y van a surgir nuevas este, situaciones, van a surgir quizás nuevas ideas, ideas que todavía no, no pensamos, no están desarrolladas, están en gestación, que a su vez van a modificar aún más o, o, o replantear la forma en la cual algunos sectores operan, algunas industrias trabajan.
1: O sea, es que yo soy totalmente optimista y comparto tu visión. Creo que esto es un punto de inflexión y que lo tenemos por delante, son muchísimas oportunidades. Sí. Y de cara a la industria financiera, ¿pensás que estos cambios que llegaron para quedarse llegaron de manera global, regional? ¿Hay, cosa, hay algo particular que podés decir del mercado argentino?
0: Mira, eh, la, la industria financiera, como vos decís, es, un, es una industria de servicios financieros. ¿Sí? Y en este contexto, nosotros nos vamos adaptando a medida que nuestros clientes van viendo sus propios negocios transformados. Y, y nosotros tenemos que acompañar a nuestros clientes en ese proceso de transformación que en algunas industrias en particular es brutal. Es transformate para sobrevivir. Y en otras, hablando de la oportunidad y de lo positivo, es transformate para crecer. Hemos visto en algunos sectores eh, puntualmente crecimientos...
1: Exponenciales.
0: Brutales, exponenciales que venían siendo muy importantes y la pandemia es como que los adelantó cuatro o cinco años en un año. Ahí, es, ahí cumplimos un rol fundamental los bancos, como proveedores de tecnología, de tecnología digital, este, en financiamiento. Parte de esta transformación también requiere capital Total. Y, y financiamiento para poder afrontar esos, esos nuevos esquemas, esos nuevos desafíos.
1: Y en el caso de Argentina, creo que, no sé si será en toda la región, ¿no? Pero tenemos una economía con mucho líquido, con mucho manejo sí. de efectivo.
0: Sí. No, generalmente los mercados emergentes, la región eh, en América Latina es un, es un buen ejemplo. El manejo de efectivo es, es, es muchísimo más alto que en países desarrollados. Sin embargo, fíjate, eh, el caso de Argentina en particular, la cantidad de transacciones por caja que hacemos los bancos disminuyó, consistentemente desde el mes de marzo hasta ahora, del mes de marzo del año pasado hasta ahora y, y el manejo de efectivo también se ha reducido ¿no? este, inicialmente por estas cuarentenas más estrictas que habíamos tenido que se, donde se han reemplazado muchos procesos bancarios que se hacían de forma manual face to face a procesos que se han hecho de forma digital y electrónica y mucho del dinero físico se ha transformado en dinero electrónico claro. en transferencias, en ...cualquier tipo de medios de pago que reemplazan el efectivo.
1: Bueno, ojalá que post pandemia eh, no haya gente en las sucursales... ...estén usando los medios electrónicos. Y esto que decís vos que me gusta mucho, ¿no? Que aprendamos o que todo lo que el 2020 nos dejó lo podamos capitalizar en transformación de negocios.
0: Seguro, seguro. Y sucursales bancarias van a, van a existir, por supuesto. No, no, no estoy planteando un, un cambio tan 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 radical. Pero sí creo que va, van a transformarse. sí. O sea, cuando uno miraba las, las sucursales bancarias eh, hace unos años atrás, a ver, sin ir más lejos, antes de la pandemia, veíamos una actividad transaccional que principalmente estaba explicada por algún, pocas transacciones. O sea, un cliente que iba a reemplazar un PIN porque no lo encontraba, porque se lo perdió, porque se bloqueó la tarjeta. O iban a buscar físicamente tarjetas de crédito, de débito o chequeras este, para sus cuentas corrientes. O extraer dinero. Extraer dinero o hacer depósitos este, de dinero en caja. Bueno, todas estas situaciones hoy se hacen de forma digital. La, la reconversión de un PIN de una tarjeta, Hemos lanzado una tarjeta 100% digital donde no existe un físico, te llega a tu celular y la puedes usar desde ese primer minuto sin esperar a que te llegue la tu... habilitación. Exacto. Este, los cheques, hoy existen cheques digitales, los e-cheques, que tienen un... han reemplazado en su funcionalidad al 100% a los cheques físicos. La, la poca transaccionalidad de efectivo hoy se genera no otra de un cajero físico, de un, de un cajero a, tra a través de, de, la, línea sí, de, de la cajas. Sí, de la mampara sino de un ATM, de claro. un cajero electrónico, que son inteligentes y que ahora toman depósitos, esos depósitos se reclasifican en, en cartucheras que después pueden ser utilizadas para extraer dinero. Entonces, en este periodo tan corto de tiempo, inclusive una sucursal bancaria se ha transformado eh, brutalmente y, y en el futuro me imagino más una sucursal que dé asesoramiento de servicios financieros, Total. Este, que son servicios de mayor valor agregado que simplemente un servicio transaccional.
1: Y ahora que estás hablando de cómo se está transformando la industria, obviamente el talento que vas a requerir para manejar esas sucursales y para llevarte toda esta transformación, seguramente te demandará desafíos. ¿Qué desafíos ves hoy en el talento sí, en claro. la industria bancaria? A
0: ver, estamos hablando mucho a nivel global sobre la definición. ¿sí? O sea, ¿cuáles son esos puestos del futuro? Quizás posiciones que hoy ni tenemos. ¿Y cómo es el proceso de reconversión sobre las posiciones clásicas? Hablábamos antes del cajero. El cajero seguramente va a ir tomando roles este, más comerciales hacia adelante claro. en el proceso de reconversión. Pero desde productos de wholesale para las industrias, para las empresas, también este, tratando de llevar la tecnología del banco, la tecnología digital del banco la, a las este, tesorerías de nuestros clientes para eficientizarlos utilizando este, desarrollos tecnológicos del banco sin que cada industria o cada empresa dentro de las industrias tenga que hacer sus propios desarrollos. En el manejo de efectivo, en el manejo internacional de los fondos, pensá que sobre todo las empresas que se animan a exportar o importar o que inclusive tienen alguna empresa creada en el exterior, subsidiarias, están administrando múltiples cuentas bancarias en distintos países con múltiples monedas y están sujetas a todo tipo de variación ante la volatilidad que nos plantea la pandemia. Y es en este caso en el cual el banco se especializa, se focaliza mucho en el desarrollo de productos que eficienticen el uso del dinero en múltiples países, múltiples monedas, etc. Y es ahí donde veo una oportunidad en ayudar a nuestros clientes en este proceso de transformación.
1: Y cuando hablamos de cómo está cambiando la industria, lo que necesitamos a nivel mapa de talento, si pudiéramos interseccionalizar el talento con la diversidad, la equidad e la inclusión. Sí. ¿Qué significa diversidad, equidad e inclusión para HSBC?
0: Bueno, para nosotros es todo. HSBC nació siendo una empresa multinacional en sus comienzos, hace más de 150 años atrás, comerciando entre Europa y Asia. Y al día de hoy estamos presentes en más de 60 países. De, de entrada, nuestra clientela representa la pirámide poblacional de todos los continentes y de esa forma nos vemos representados nosotros. Sin duda tenemos mucho más camino por recorrer de aquí hacia adelante para asegurarnos que el management de la compañía refleja bien eh, a nuestra clientela, ¿sí? tanto a nivel de clientes individuales como clientes corporativos. Y hay mucho foco puesto eh, en los últimos años, pero particularmente te diría en... en el último periodo, sobre cuáles son esas acciones que como equipo directivo podemos implementar para cada día tener una empresa más inclusiva y cada día tener una empresa más este, representativa de la sociedad en su conjunto. En el caso puntual de Argentina, no solo desde el, desde el aspecto interno, ¿sí? o sea, desde HSBC en su rol corporativo con sus empleados, sino también llevando estos conceptos hacia nuestra sociedad, a través de nuestros clientes, trabajando con los reguladores. Hemos lanzado eh, recientemente, vos conocés, el programa de Mujeres al Mundo, que abarca al concepto de la mujer, no desde el punto de vista de, de la mujer consumidora, sino desde la mujer empresaria, este, la mujer en los negocios. Y cómo el banco, a través de sus productos, de sus conexiones, puede ayudar a desarrollar a las mujeres en los negocios. Dentro del país y fuera del país. Y este concepto lo estamos expandiendo a América Latina. Y estamos este, también encontrando socios que nos ayuden, porque eh, las manos nuestras son escasas, y generando mayor adhesión a este tipo de programas. Y creo que esto tiene mucho más impacto, porque no es solo HSBC con sus empleados, sino es HSBC en la comunidad.
1: Interesante esto que contás del, del programa Mujeres al Mundo y bueno, la verdad que nuestra alianza también con UCEMA de, de Level Up es poder dentro del programa de Mujeres al Mundo ir a esas mujeres con ambición y ayudarlas a hacer el paso. Así que Total. felices también de esta alianza, Juan.
0: Es central, es capacitación y entrenamiento. Y, y creo que, fíjate que el banco tiene 200, este, más de 230.000 empleados en el mundo y hace muchos años estamos trabajando con estos conceptos de diversidad e inclusión, y un poco es compartir esta visión con el mundo exterior. Y nos dimos cuenta que capacitación eh, y entrenamiento es algo clave. Y por eso nos sentamos a charlar con gente como ustedes, con, con UCEMA, para entre todos hacer algo más poderoso. Me parece que acá la suma de los esfuerzos es clave para tener una capilaridad más grande en, en, en lo que es Argentina, ¿no? Y Total. poder sacar a más, más gente.
1: Y tener más impacto. Totalmente. Antes de terminar, quiero hacerte dos preguntas. Dale. Una, eh, si tuvieras que, nos están escuchando fundamentalmente comunidad de recursos humanos. Sí. ¿Qué enseñanzas tuvieron desde la HSBC en términos colaboradores, recursos humanos, para que puedas compartir claro. y ayudarnos a, a tener
0: sí. tu mirada? A ver, eh, como, como te decía al inicio, la pandemia fue algo no previsto y nos obligó a replantear la forma de trabajar. Somos una industria de servicios, de servicios financieros, eh, damos servicios locales, damos servicios internacionales y estamos presentes en más de 60 países. Coordinar todo eso cambiando la forma de trabajar 180 grados de una semana hacia otra fue hiper desafiante. Nuestro único foco fue... Primero, la protección de nuestros colegas alrededor del mundo para evitar infecciones, minimizar el impacto de la pandemia en nuestra población y del mismo modo, acercarnos más que nunca a nuestros clientes por más que estábamos más lejos que nunca. Y ese desafío fue muy interesante, por suerte y gracias a la inversión en tecnología digital que ha hecho el Banco antes de la pandemia, y fue reforzada durante la pandemia, pudimos transformar muchos procesos. ¿sí? Y procesos que antes se hacían de forma física, hoy los hacemos de forma remota. Desde el punto de vista de recursos humanos, el manejo interno de nuestra población, y tuvimos que cambiar la forma de, de, de liderar los equipos. Porque una cosa es tener un equipo frente a, a tu escritorio, en un este, edificio sí. corporativo, otra cosa es este, meterse en las cocinas o en los... livings, de, comedores,
1: de, y de todo de, el mundo.
0: De todo el mundo, incluido eh, dentro de ese mundo los clientes. Total. ¿sí? Entonces, la dinámica se fue transformando. El trabajo que estamos haciendo ahora a nivel global es identificar aquellas posiciones que creemos que pueden mantenerse de forma remota permanentemente. Identificar posiciones que van a ser híbridas, o sea que van a poder trabajar de forma remota desde sus casas, pero que van a requerir cierta presencialidad de forma salpicada durante la semana. Y aquellas posiciones que por ser administradores de procesos críticos... Sí, o... por
1: su naturaleza necesitan estar presentes.
0: 100% o, o gran parte de su tiempo en la oficina. Ese es el trabajo en el cual hoy estamos dedicando más tiempo. Sí creemos que tenemos amplias este, poblaciones internas que van a estar en cada uno de estos tres buckets, ¿sí? 100% remoto, 100% en la oficina y este, en este esquema híbrido un poco y un poco. Definitivamente vamos a tener que repensar esquemas de trabajo, esquemas de incentivos, seteo de metas, ¿no? porque al, al estar uno trabajando de forma remota, hasta uno se plantea cuál sería el horario adecuado. total porque se flexibilizan muchos aspectos, el, el día pues es medio chicle, empieza muy temprano, termina muy tarde, pero en el medio te fuiste a llevar a los chicos al colegio. Entonces, me parece que eh, una palabra clave en este nuevo mundo es la flexibilidad y la adaptabilidad. La flexibilidad a, a tomar conceptos nuevos y la adaptabilidad a, a nuevas formas que se van a plantear eh, de trabajo de forma permanente. No, no por una contingencia. Y en este contexto, también empiezan a jugar nuevas características, porque podés tener una, un empleado desde Argentina que esté haciendo tareas para sí. nuestra oficina en Londres, Total. o viceversa. Eh, y hay otras industrias que antes no veían a los empleados de la industria bancaria como apetecibles para este, mover talento de una industria a otra, que ahora empieza a pasar. Entonces, me parece que muchos de los paradigmas en los cuales estuvimos trabajando en los últimos 10 o 20 años, están todos en, en Sí, eh,
1: están en, se, se están quebrando.
0: Exacto. Y está bueno que eso suceda porque se quiebran unos y nacen otros. Y, y de vuelta, flexibilidad, adaptabilidad, son dos palabras que me parece que vamos a tener que este, incluir mucho en nuestras eh, conversaciones y en nuestras definiciones. Y nosotros como individuos vamos a tener que usarlas. Total. Como individuos dentro de nuestro negocio, como individuos dentro bueno. de nuestras familias, ¿sí? Dos aspectos claves para tener en cuenta para adelante.
1: Sí, y te agregaría la curiosidad sí, y el aprendizaje continuo. Absoluto. Porque es lo que te va a permitir ser flexible y adaptarte a todas las eh, situaciones. En, en esa
0: línea, eh, mi equipo ya está cansado de oírme, pero desde hace casi un año les vengo pidiendo, separemos dos horas de la semana para pensar hacia adelante. Porque ese concepto, muchos conceptos están naciendo. Hay que dedicarle tiempo de maduración.
1: Total. Tiempo de calidad.
0: Tiempo de calidad. Y hoy el día chicle hace que muchos de nosotros estemos atrás, del, atrás de la pelota en el día a día. Sí, de corto plazo. Un día y medio cada día. Entonces no te sobran las horas, te faltan. Ponerse un tiempo aparte en la semana para pensar hacia adelante, y desarrollar esos conceptos y esas ideas que hoy están en gestación, me parece clave. Quien más tiempo invierta en el futuro, me parece que va a ser el beneficiado de ese nuevo paradigma que va a estar surgiendo en los próximos años.
1: Interesante. Y para terminar me gustaría preguntarle a Juan Marota. ¿Cómo se compromete por una Argentina más diversa, equitativa e inclusiva?
0: Buenísima ah. la pregunta. Creo que, que se relaciona un poco con lo que hablamos antes. Eh, hacer lo que uno puede hacer, lo que uno tiene a la mano. Y cada granito de arena es un montón, porque si sumamos todos esos granitos de arena se multiplican. Desde, desde el banco me parece que veníamos trabajando con una agenda interna fuerte. Los últimos dos cambios en mi equipo directivo eh, fueron eh, llenados, estoy pensando, gente de recursos humanos y gente de operaciones, fueron llenados por dos mujeres talentísimas que trabajaban en el banco hace muchos años. Pero, como te decía antes, me parece que sería un poco miope nuestra mirada si solo mirásemos internamente. ...porque tenemos una población finita dentro de HSBC. Si bien es muy amplia, somos más de 3.600 empleados en la Argentina, es finita. Entonces, ¿cómo extrapolar eh, todos los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años... ...y todas las acciones que estamos planteando para el futuro hacia afuera del banco? Hacia nuestros clientes, hacia, hacia la sociedad en su conjunto. Y yo creo que mi granito de arena pasa por ahí pasa por tener más capilaridad en los conceptos internos que nosotros desarrollamos sobre diversidad, sobre inclusión, y llevarlos fuera de HSBC. Mujeres al Mundo es uno de varios ejemplos que estamos hoy no pensando, sino implementando. Eh, pasamos ya a etapa de implementación en varios de ellos y me llena de orgullo porque me parece que es una contribución a tener un país más, más lindo, a un país más adecuado, para que se desarrolle toda la gente. Eh, los que se consideran exactamente igual al de enfrente, o el que se considera que es un poco distinto al que está al costado, y que haya un espacio para todos. Y que el talento vaya fluyendo, más allá de su condición personal, que cada, que cada uno de estos recursos, cada una de estas personas este, traiga consigo. Eso es independiente al, al desarrollo de, de cada persona en lo social, en lo personal y en lo laboral.
1: Bueno, Juan, disfruté muchísimo este encuentro, escucharte, tus enseñanzas, lo que está haciendo HBC. Gracias por sumarte. Un placer. Y le agradezco a todos los que están escuchando este nuevo episodio de Mercer Talks, Ready for the Future.
0: Muchísimas gracias. Saludos a todos. Esto fue...
1: Mercer Talks.